0: Während des Bundeskriegs der Vereinigten Staaten bildete sich zu Baltimore in Maryland ein neuer Club von großer Bedeutung. Es ist bekannt, wie energisch sich bei diesem Volk von Rädern, Kaufleuten und Mechanikern der militärische Instinkt entwickelte. Einfache Kaufleute brauchten nur in ihrem Comptoir auf und abzuschreiten, um unversehens Hauptleute, Obristen, Generäle zu werden, ohne die Militärschule zu West Point durchzumachen. Bald standen sie in der Kriegskunst ihren Kollegen der alten Welt nicht nach und verstanden gleich diesen, durch Vergeuden von Kugeln, Millionen und Menschen Siege zu gewinnen. Aber in der Ballistik übertrafen sie die Europäer ganz außerordentlich. Sie fertigten Geschütze nicht allein von höchster Vollkommenheit, sondern auch von ungewöhnlicher Größe, die folglich eine noch unerhörte Tragweite haben mussten. In Beziehung auf rasante und breche Schüsse, Schüsse in schiefer, in gerader Richtung oder vom Rücken her, kann man die Engländer, Franzosen, Preußen nichts mehr lehren. Aber ihre Kanonen, Haubitzen und Mörser sind nur Sackpistolen gegen die fürchterlichen Maschinen der amerikanischen Artillerie. Das ist aber nicht zum Verwundern. Die Yankees, die ersten Mechaniker auf der Welt, sind geborene Ingenieure, wie die Italiener Musiker, die deutschen Metaphysiker. Ganz natürlich, dass sich ihre kühne Genialität in ihrer Geschützkunde zu erkennen gab. Daher jene Riesenkanonen, die zwar weit weniger nützen als die Nähmaschinen, doch ebenso viel staunen und noch mehr Bewunderung erregen. Bekannt sind von solchen Wunderwerken die Parrot, Dahlgreen, Rodman. Die Armstrong, Palliser, Treu de Beaulieu mussten vor ihren überseeischen Rivalen die Segel streichen. Daher standen denn auch während des fürchterlichen Kampfes der Nord- und Südstaaten die Artilleristen im allerhöchsten Ansehen. Die Journale der Union priesen ihre Erfindungen mit Enthusiasmus und es gab keinen armseligen Krämer, keinen einfältigen Buben, der sich nicht den Kopf zerbrach mit unsinnigen Schussberechnungen. Wenn aber einem Amerikaner eine Idee im Kopfe steckt, so sucht er sich einen zweiten Amerikaner, um sie zu teilen. Sind ihrer drei, so wählen sie einen Präsidenten und zwei Sekretäre. Vier, so ernennen sie einen Archivisten und das Büro tritt in Wirksamkeit. Bei fünfen berufen sie eine Generalversammlung und der Club ist fertig. So ging's auch zu Baltimore. Einer erfand eine Kanone, assoziierte sich mit einem, der sie goss, und einem anderen, der sie bohrte. Aus einem solchen Kern erwuchs auch der Gun Club. Einen Monat nach seiner Bildung zählte er 1833 wirkliche Mitglieder und 30.575 Korrespondierende. Unerlässliche Bedingung für jedes Mitglied des Clubs war, dass man eine Kanone oder mindestens irgendeine Feuerwaffe erfunden oder doch verbessert hatte. Aber offen gesagt, die Erfinder von Revolvern zu 15 Schuss, von Pivotkarabinern oder Säbelpistolen genossen kein großes Ansehen. Die Artilleristen behaupteten in jeder Hinsicht den ersten Rang. Die Achtung, welche Sie genießen, sagte einmal einer der gescheitesten Redner des Gunclubs, steht im Verhältnis zur Masse ihrer Kanonen, und zwar nach direktem Maßstab des Quadrats der Distanzen, welche ihre Geschosse erreichen. Noch etwas mehr, das Newton'sche Gravitationsgesetz verpflanzte sie in die moralische Welt. Man kann sich leicht vorstellen, was, nachdem der Gun Club einmal gegründet war, das erfinderische Genie der Amerikaner in dieser Gattung zutage förderte. Die Kriegsmaschinen nahmen einen kolossalen Maßstab an, und die Geschosse flogen weit über die ihnen gesteckten Schranken hinaus, um harmlose Spaziergänger zu zerreißen. Alle diese Erfindungen ließen die schüchternen Werkzeuge der europäischen Artillerie weit hinter sich. Man urteile aus folgenden Zahlen. Einst, wenn's gut ging, vermochte ein 36 Pfünder in einer Entfernung von 300 Fuß 36 Pferde von der Seite her zu durchbohren, und dazu 68 Mann. Die Kunst lag damals noch in der Wiege. Seitdem hat sie Fortschritte gemacht. Die rodman kanone die eine Kugel von einer halben Tonne, 500 Kilogramm, sieben Meilen weit schleuderte, hätte leicht 150 Pferde und 300 Mann niedergeworfen. Es war im Gun Club gar die Rede davon, eine förmliche Probe damit anzustellen. Aber ließen sich's auch die Pferde gefallen, das Experiment zu machen? An Menschen fehlte es leider. Wie dem auch sei, diese Kanonen leisteten Mörderisches, und bei jedem Schuss fielen die Menschen wie die Ähren unter der Semse. Was wollte neben solchen Geschossen die berühmte Kugel zu Kutra bedeuten, welche im Jahre 1587 25 Mann kampfunfähig machte, und die andere, welche bei Zorndorf 1758 40 Mann tötete, und 1742 bei Kesselsdorf die österreichische, die bei jedem Schuss 70 Feinde niederwarf. Was war dagegen das erstaunliche Geschützfeuer bei Jena und Austerlitz, das die Schlachten entschied? Da gab's während des Bundeskriegs ganz andere Dinge zu schauen. Bei Gettysburg traf ein kegelförmiges Geschoss aus einer gezogenen Kanone 73 Feinde. Und beim Übergang über den Potomac beförderte eine rodman kugel 215 Südländer in eine ohne Zweifel bessere Welt. So verdient auch ein fürchterlicher Mörser, den J.T. Maston, ein hervorragendes Mitglied und beständiger Sekretär des Gun Clubs erfand, erwähnt zu werden. Seine Wirkung war noch mörderischer, denn beim Probieren tötete er 337 Personen. Freilich beim Zerspringen. Diese Zahlen sprechen Berät ohne Kommentar. Auch wird man ohne Widerrede die folgende, vom Statistiker Pitt came aufgestellte Berechnung gelten lassen. Dividiert man die Anzahl der durch die Kugeln gefallenen Opfer, mit der Zahl der Mitglieder des Gun Clubs, so ergibt sich, dass auf Rechnung jedes Einzelnen des Letzteren durchschnittlich 2375 Mann kommen, nebst einem Bruchteil. Nimmt man diese Ziffern in Erwägung, so ist's augenscheinlich, dass das Trachten dieser gelehrten Gesellschaft einzig auf Menschenvertilgung zu philanthropischem Zweck und auf Vervollkommnung der Kriegswaffen als Zivilisationsmittel gerichtet war. Es war ein Verein von Würgeengeln. »Sonst die besten Menschenkinder auf der Welt.« Diese Yankees, muss man weiter anführen, von erprobter Tapferkeit, ließen's nicht beim Reden bewenden und traten persönlich ein. Man zählte unter ihnen Offiziere jedes Grades, vom Leutnant bis zum General, Militärpersonen jedes Alters, Anfänger im Kriegsdienst und bei der Lafette ergraute Männer. Manche fielen auf der Wahlstadt und ihre Namen wohnen ins Ehrenbuch des Gunclubs eingetragen, und von denen, welche davon kamen, trugen die meisten Beweise ihrer unzweifelhaften Unerschrockenheit an sich. Krücken, hölzerne Beine, gegliederte Arme, Hacken statt der Hände, Kinnbacken von Kautschuk, Schädel von Silber, Nasen von Platina. Nichts mangelte in der Sammlung, und der abgedachte Pitkern berechnete ebenfalls, dass im Gun Club nicht völlig ein Arm auf vier Personen kam und nur zwei Beine auf sechs. Aber diese wackeren Artilleristen machten sich nicht so viel daraus, und sie waren mit Recht stolz darauf, wenn das Bulletin einer Schlacht zehnmal mehr Opfer anführte als Geschosse, waren abgefeuert worden. Eines Tages jedoch, ein trauriger, bedauerlicher Tag, unterzeichneten die Überlebenden den Frieden. Der Geschützesdonner hörte allmählich auf, die Mörser verstummten, die Haubitzen wurden für lange Zeit unschädlich gemacht, Und die Kanonen kehrten gesenkten Hauptes in die Arsenale zurück, die Kugeln wurden in den Zeughäusern aufgeschichtet, die blutigen Erinnerungen erblichen, die Baumwollstauden sprosten üppig auf den reich gedüngten Feldern, mit den Trauerkleidern wurde auch der Schmerz abgelegt, und der Gun versank in vollständige Untätigkeit.